0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Macho Detox. Existe um machismo genuinamente brasileiro? Existe machismo estrangeiro? Ou será que tudo depende mesmo do ponto de vista? A jornalista paulista Marina Pedroso vai responder essa pergunta enquanto completa sua volta ao mundo. Sozinha e com muita coragem na mochila, ela começou a viagem em dezembro. A intenção era subir da África do Sul até o Egito, cruzar todo o Oriente Médio e rodar a Ásia. Mas aí veio a pandemia e desde então ela faz uma pausa não programada que já dura mais de cinco meses no Quênia. No leste da África, no litoral do Oceano Índico, essa jornalista viajante tem se deparado com uma realidade completamente diferente da que esperava encontrar. A mama África, considerada o berço da nossa civilização, tem um histórico de mulheres subjugadas, estupros e a famosa mutilação genital feminina. Nesse episódio, ela conta pra gente como tem sido conviver com essa realidade. Seria esse o legítimo machismo histórico, Marina? Bem-vindo ao nosso Macho Detox.
1: Oi, Fernando. Obrigada pela introdução, obrigada pelo convite. E é uma questão muito, assim, muito delicada, porque o machismo, na verdade, nada mais é do que uma construção de, de, de visão de mundo, né? Então, meio que independe de, de nacionalidade. A partir do momento que a gente... E a gente é, percebe que atributos masculinos valem mais que os atributos femininos e que a gente constrói a crença de que para dar certo na vida ou para fazer qualquer coisa você tem que se masculinizar né então isso já isso já já é a atuada do machismo né
0: exatamente agora eu vou começar oh, Marina você já está vivendo assim só por uma condição viajante é, solitária é, pelo mundo, uma volta ao mundo. Já existe um olhar é, machista com relação a essa condição de viajante solitária? Você entende assim?
1: Olha, para começar que viajar sozinha é ouvir com constância perguntas como mas cadê seu namorado? Você é casada? Cadê seu marido? Mas você vai sozinha? Todas as vezes que eu dizia que eu ia viajar sozinha, né, as pessoas perguntavam, mas você vai sozinha?
0: E, e um homem não, né? Se o um homem dá uma Exato. volta ao Tipo assim, eu vou dar a volta ao mundo. Ah, ok, parabéns, boa sorte, que legal.
1: Exato, é o explorador, né?
0: É, diferente.
1: Né? É, então as mulheres elas têm que se preocupar com mais riscos do que os homens, né? Então, por exemplo, estupro, é, essa questão de serem consideradas como alvos mais fáceis para golpes, é, até carona, hum. né? E, e teve até um caso em 2016 de duas mochileiras chilenas que foram mortas enquanto elas estavam viajando pelo Equador E foi muito assim, eu, eu lembro na época, foi bem quando eu comecei a viajar sozinha E eu lembro que me marcou muito porque a reação da internet foi Ah, mas elas estavam viajando sozinhas, mas onde que elas estavam indo? Elas estavam, sabe? Elas estavam sozinhas E como assim elas estavam sozinhas? Elas estavam em duas Sabe, então essa crença de que mulher não é, não, é, não é uma presença, é, não, é uma, não, é, não é uma validade, assim, né?
0: Interessante e, isso. É. Agora, agora, você chegando aí também na África, você se deparou também com coisas absurdas relacionadas ao universo feminino, né? E essa disparidade de gêneros, né, Marina?
1: Uhum. A gente tem esse, esse, essa primeira ideia da África Como mama África, né? que é o arquétipo máximo do feminino Então quando a gente pensa em África A gente pensa muito no, nesse sistema matriarcal e tudo mais Mas Viajando por aqui, eu vi que assim é muito é, Existe um, um feminino subjugado como em qualquer outro lugar E eu acho que existe é, isso, isso eu acho que também porque como eu falei, não depende da nacionalidade porque a gente consome uma cultura mundial, assim, né, que toca que, que, que essa visão machista. Então a gente vê na política também, vários setores, indústrias, questão da representatividade feminina, é, inclusão, é, é, equidade. E quando você chega aqui na África, assim como no Brasil, existe um recorte que é o colonialismo. Então os homens, eles foram colonizados de uma forma diferente das mulheres. As mulheres, elas foram estupradas, né? Então já parte desse princípio de que o corpo feminino é um objeto a ser tomado. E reforça ainda mais essa noção né? do, 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 do domínio masculino e, e da objetificação mesmo.
0: É, é, nisso aí entra uma questão terrível de ser discutida, mas a gente tem que falar sobre isso, que é a mutilação... A, a, a mutilação feminina, a mutilação genital feminina, que está ligada à, à ausência do prazer, né? Ela acontece para uhum. que a mulher não tenha prazer.
1: Uhum. Então, é uma prática muito comum, é, não só aqui na África, mas na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina também. E é é, é uma prática, assim, eu eu a primeira vez que eu que eu eu soube dessa prática, que eu, eu já tinha ouvido falar, mas a primeira vez que eu, assim, eu, eu, eu experienciei um contato com mulheres que podem ser que tenham passado por isso. Foi quando eu visitei uma tribo de viúvas maçai, é, aqui na, na Tanzânia, quando eu estava na Tanzânia. E aí o que acontece? Nessa tribo é, é uma é um rito de passagem, de iniciação feminina, né? Só que é um rito que gira muito em torno desse tabu da... acerca da, da sexualidade feminina. Então, é uma prática que consiste em cortar o clit... são, são quatro... tem quatro tipos, na verdade, né? O mais básico deles é cortar o clitóris, que é o órgão de prazer feminino. E aí vai... é gradativo, né? Pode chegar até a cortar a genitalia inteira. E tudo isso sem, sem anestesia, usando uma lâmina Sabe, é uma questão tão... E é, é realmente, assim, é para é é cortar a o, o, o prazer feminino, né? Porque é entendido que as mulheres elas não estão ali para sentir prazer, elas estão ali para servir ao homem, ao marido. Isso
0: é, isso é impressionante, porque existem estudos relatando também variações hormonais terríveis, gravíssimas, uhum. depois dessa uhum. mutilação, né? Não é apenas é, um, um gesto, não é uma circuncisão que acontece com os principalmente com homens judeus, é, é muito, muito mais agressivo, é muito terrível, né?
1: É agressivo, é agressivo porque é uma série de consequências é, de saúde mesmo, então na infecção urinária, é, é cisto, dificuldade para engravidar ou até para gestar, então é é, muito, é é terrível, e assim, aqui no, aqui no Quênia, na Tanzânia, tem muitas ONGs, é, muito trabalho sendo feito para combater isso, e o que acontece? Também tem um outro fator que é o, o, a, a questão da internet, né? Então, muitas meninas, quando elas tiveram acesso à internet, elas começaram a perceber que, opa, existe outra realidade, né? Porque se isso, se isso é uma realidade que você você está ali imersa na sua tribo, você está ali imersa no, seu, no, no convívio social e é uma prática, você acha que é comum, né? Sim, sim Mas quando não, elas começaram não é normal. Perce... Não é normal. E quando, é, quando, quando quando elas começaram a perceber que existe uma outra realidade, começaram a fugir das tribos ou a tentar confrontar isso, então, por exemplo, nessas tribos Maasai começaram a fazer em crianças a partir de quatro anos. Que é justamente porque a criança ela não vai ter como refutar, não vai ter como criticar ou como analisar. Ela está ela, né, ela ali imersa num, numa comunidade que ela está... Então, é, é uma questão terrível, assim, fora o, o, o casamento precoce, né?
0: Casamento bem, precoce, é... virgindade é, supervalorizada e estupros uhum. corriqueiros, como você falou aí no início, uhum. né? São paradoxos que fazem parte de uma realidade cotidiana.
1: Uhum. Então, é, então, e, e tudo isso faz parte de uma, uma realidade cultural. Sabe, que é, de novo, é colocar essa mulher a serviço do homem, a serviço do prazer masculino. e Então, são assim tem casos de meninas de 17 anos casando com homens de até 90 anos. É, e aí, assim, basta o homem negociar vacas com a família para comprar uma mulher, por exemplo. Isso na, na, na tribo dos Maasai. E, e aí, essa questão da virgindade também, que é uma condição... Cine qua non, assim, para o casamento acontecer Só que né, aí nessa vivência, o que também foi muito, assim, foi um choque para mim é, Porque essa virgindade, ela é super valorizada, ela é um, um pré-requisito Só que ao mesmo tempo, as mulheres são, as meninas são estupradas Então existe essa existe essa, essa prática de, se a mãe falece então, é como se a, se a menina ela tivesse desprotegida, ela, tivesse ali, ela perdesse uma honra, sabe? Então, qualquer homem da vila pode simplesmente entrar, estuprar. E aí, se essa menina perde a virgindade, então o pai ou a família podem simplesmente expulsá-la de casa, porque ela desonrou a família, porque ela não, não serve mais para casar. Então, são algumas condições muito assim, a gente tem que ter esse olhar, claro, sempre de não impor é, a nossa cultura, né, de, de, é uma questão de empatia, de você respeitar a cultura do outro, só que a partir do momento que interfere em direitos humanos, sim, e que fala muito com, com, com essa, essa construção do feminino, que é uma coisa global, assim, não é?
0: Exatamente. É, é, existe um limite para isso tudo, né? existe uma linha tênue separando a cultura, a tradição e também a própria sobrevivência, que é o que está em risco nisso tudo. né? Você tem feito um trabalho bacana aí no, no, na África, no continente como um todo, é, fala um pouco desse seu manifesto que você está escrevendo aos poucos, contando histórias de mulheres. Você é, é a personagem do nosso Macho Detox, né? porque... É isso mesmo, é o exercício de despoluição machista que a gente propõe aqui.
1: Isso. Então, na verdade, eu saí do Brasil em dezembro e a minha proposta é, é muito... Não é, não é um turismo que eu estou fazendo, eu estou realmente aqui para escrever a história da, da jornada da heroína, porque a gente muito ouve falar na, na jornada do herói, que esse personagem masculino né, é... É Ulisses em Odisseia, né? Então, só que a gente pouco ouve falar da mulher, que, da, da heroína, né? Então é como se fosse sim um manifesto, porque não só viajar sozinha, mas sair dos lugares em que, em que as mulheres são colocadas, das barreiras que colocam à nossa volta, é, sair disso já é uma rebeldia, uma forma de, de rebeldia, sabe? Então é um manifesto. E além do meu próprio desse próprio manifesto dessa construção que eu venho fazendo como mulher viajando sozinha e, e conhecendo outras culturas também, eu brinco, né, que é, a minha pós-graduação é no mundo, né? Então eu tô aprendendo muita coisa que eu não aprendi na escola, na faculdade, eu tô fazendo um jornalismo que a gente fala que é sujar os sapatos, né? Aí é descer para a arena e realmente <risos> Então, ao mesmo tempo que eu estou é, construindo essa história feminina minha, né, eu também estou costurando com narrativas de outras mulheres que eu vou encontrando em cada país. Então, é essa questão de investigar de entender como é que o feminino é, ainda está sendo reprimido nos lugares e como ele tem se manifestado. Quais são as diferenças culturais, mas quais são as semelhanças também, porque existe... Assim como o sorriso é, é, é universal, você entende independente da língua, independente da nacionalidade, aí é uma teoria minha, é, uma, é, uma, é algo que eu acredito, que ser mulher também é algo universal. Então, independe é, se eu sou brasileira, se eu sou africana, se eu sou chinesa, sei lá. Existe um lugar em que todas as mulheres batalham para conquistar esse espaço, né? Essa,
0: é, é, não existe, então... interessante, Marina... Não, só para... Eu
1: só ia concluir que...
0: Por favor. Ai,
1: desculpa, desculpa. Não, não, por é por porque
0: às vezes... Vamos explicar que a gente está... Eu só ia uma...
1: concluir que...
0: É, eu quero só explicar, quero só explicar que a gente está conversando aqui numa conexão de milhares de quilômetros de distância. Marina está no Quênia agora, eu estou aqui na Avenida Paulista, então às vezes temos um, uns fiados aqui, mas por favor, Marina, você estava dizendo.
1: Sim, então eu tenho essa, eu tenho essa teoria né, de, de investigar o feminino, de como ele está sendo reprimido e como ele está se manifestando. Bem como também entender quais são as diferenças e as semelhanças E aí entra a questão de, de... é uma teoria minha, né? Assim como o sorriso é universal, a gente entende, é um símbolo que a gente entende Independente da nossa cultura, da nossa nacionalidade Eu acredito que o também é algo universal, né? Eu acho que existe um espaço que vem antes de ser brasileira ou ser chinesa Africana, europeia, é, que é essa mulher? A gente se encontra nesse, nesse lugar onde a gente a gente tem as caixas que construíram né, para as mulheres. A gente tem limitações, a gente tem lutas e, e isso tudo eu venho eu venho identificando, eu venho eu venho vivendo mesmo através dessas narrativas de outras mulheres que eu vou conhecendo pelo caminho
0: Muito e que eu vou bacana. registrando
1: no blog e no Instagram também.
0: Muito legal, é, você já pode falar do seu Instagram aí agora, porque quem está acompanhando a nossa conversa deve estar, gente, que menina fantástica é essa, e é verdade, é fantástica mesmo, e aí o, o Instagram dela tem o nome desse manifesto, é o manifesto é isso mesmo?
1: Isso, é o Manifest, é Woman é. e Manifest, é. tudo junto.
0: Marina. São então, os manifestos vou, de uma mulher. Eu, eu, tenho, eu sigo você, tenho acompanhado suas aventuras, até também na área social. Você vai levar comida para pessoas é, lá na Somália, terra de guerrilheiros, de terroristas, enfim. Você entra em umas roubadas também, <risos> que são peculiares, <risos> né? Eu entro. É...
1: Eu entro. Essa aventura aí, na verdade, foi assim. Foi quase na Somália, foi quase chegando lá, porque é uma, é uma região chamada Lamo, que é o arquipélago, né, que fica mais ao norte, na costa queniana, e que é onde eu tô agora, né, eu tô em Mombasa. E, e a questão é que essa situação toda do, do Covid, é, claro, afetou muito as famílias, e principalmente as famílias que já não tinham condições, Assim, financeiras, econômicas. vídeo é só um detalhe, porque antes mesmo, assim, desde 2014, eles vêm sofrendo com o corte do turismo, que é muito, é, é a principal fonte de renda deles, né, por causa de um grupo chamado al shabaab que é um grupo terrorista da Somália, jihadista, e que vem, assim, atacando a região, é, eles sequestram turistas, eles bombardeiam, é, plantam minas nas estradas. Então, assim, você <risos> e eu fui até lá.
0: Sequestram turistas. Você foi lá nesse lugar? Eu
1: fui, Fernando. Porque que acontece? Isso é uma coisa que você aprende muito viajando, né? Principalmente viajando sozinha, Assim, é, não adianta a gente planejar. Sabe? Quando a gente viaja a longo prazo, assim, a gente começa a entender que a vida é a vida em movimento, sabe? Então, é, nada do que eu planejei aconteceu. Eu conheço uma pessoa que de repente está indo para um lugar, e aí eu, eu tenho essa liberdade de falar, pô, eu quero ir também, sabe? Eu quero. Então foi assim que eu soube. É, aqui em Mombasa estava é acontecendo, até 8 toneladas de comida para distribuir para 300 famílias, 350 famílias lá em, nessa região. E eu só soube que eles precisavam de ajuda. Então eu falei, ah, isso ajuda a empacotar. Eu nem estava esperando ir nessa viagem, porque eu não podia bancar, assim, eu estou viajando a baixo custo também. O que acontece, né? Eu eu superei com o pessoal e eles quiseram, um, um, uma pessoa quis me patrocinar para ir na viagem, já que eu estava ajudando, que eu fosse também levar. Então foi assim que eu fui parar 20 minutos de barco da Somália, <risos> numa ilha em que já sequestraram uma britânica lá. Eu falei, gente, é cada roubada que eu me meto, mas isso que é... Isso é... O que, que é isso, se a jornada heroína, sabe? A gente topar as aventuras e passar pelos perrengues e depois voltar com o um prêmio final, né?
0: Maravilha. E Bom, e qual é o, o plano? Quais são as suas próximas é, paradas? Para onde você vai? O que, que você está pensando disso tudo? O que vem por aí?
1: Olha, a minha viagem... Aqui pelo Quênia deveria ter durado só 20 dias Eu estou indo para o oitavo mês agora Por causa da, da pandemia Eu estava aqui voluntariando quando começaram os casos e fecharam as fronteiras Então eu acabei ficando por aqui E assim, eu realmente, eu, é, como eu falei, todos os meus planos assim, foram por água abaixo Então a, o meu roteiro eu tenho que recalcular ele inteiro eu, recentemente, eu estava pensando em continuar viajando pela África, em ir para Ruanda, por exemplo. Ruanda, eu descobri que é um dos países mais avançados em direitos femininos no mundo. E só isso já quebra um, um super tabu que a gente, que, que as pessoas têm em relação à África também, né? Que, como se fosse um lugar miserável, como se fosse um, um lugar subdesenvolvido... Quando é um lugar muito diverso, né? quando é um continente. Muita, muita gente acha que é um país, mas é um continente com 54 países. Tão diverso. E... Então, não sei, eu me encantei muito com, com Ruanda, estou tô... com essa ideia assim, de, de viajar para Ruanda e talvez continuar depois para Etiópia, Sudão e Egito então praticamente enfim eu preciso recalcular tudo, mas eu decidi não voltar para o Brasil. eu tive essa, eu tive essa dúvida né porque eu tava muito assim a pandemia ela é assustadora né para quem já, já para quem está no exterior é, é uma situação péssima é é, é todo mundo está passa passando por dificuldades né mas tá longe de casa, tá no meio de uma viagem, Metade do meu dinheiro foi embora porque eu investi para o financeiro em março, com o Covid também. Então, é uma situação, essa morte do futuro, ela é, ela dá uma ansiedade, né? Então, eu pensei em voltar para o Brasil, porque isso também a parte da jornada da heroína, sabe? Essa, é, O caminho da coragem, o caminho do coração seria continuar. Então, se firme e quando as coisas melhorassem, né, eu, eu continuasse, eu seguisse. Porque voltar para o Brasil seria voltar para uma zona de conforto, querendo ou não. E vamos para os melhores lugares para se estar durante a pandemia.
0: <risos> Definitivamente não. Muito legal isso, da morte do futuro, essa angústia que a gente vive. É esse luto também, né? Misturada com medo, com saudade do que poderia ter sido. Mas adorei a morte do futuro. Puxa, Marina, é sempre uma alegria falar com você. Boa sorte.
1: Fique Ai, com Deus, obrigada. bons ventos
0: te levem, te sofrem, te refresquem nessa África quentíssima. E a vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, né?
1: Exatamente, Siga aí. exatamente. Foi um prazer também, Sim, Fernando. Instinto. Obrigada mesmo pela conversa.
0: E... Uma alegria imensa. Mais uma vez, então, o Instagram da Marina é, é o manifesto. Tem um S no finalzinho, né? O Manifest.
1: Isso, tem um S, tem um S no finalzinho.
0: Tá, e bom. o blog é ponto
1: .com é o
0: humanifest .com. Humanifest .com. Legal, Marina. Muito obrigado. Boa sorte. Mande notícias, hein?
1: Obrigada, Fernando. Um beijo. Beijo. Beijo, Brasil.